0: Queridos amigos e amigas, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade à narração dos milagres de Lourdes. Vamos para o terceiro capítulo deste livrinho, que se chama Mirabilia et Miracula, Admirações e Milagres. Os primeiros sete milagres reconhecidos em 18 de janeiro de 1862. O quê? De novo? Assim exclamou Croscini, que na manhã de 27 de junho de 1860, encontrou à sua porta um médico e outro homem que não conhecia. Era um colega do médico. Não sabia se devia rir ou suspirar descontente. Jamais vira tantos médicos em sua casa. Não até após seu filho ter sido curado. Crossini costumava achar as visitas domiciliares dos médicos inúteis. Justin, um frágil neném de dois anos, estava morrendo de tuberculose. Doente desde o nascimento, não aprendera nem a caminhar. Um médico o examinara, desenganara a mãe. O diagnóstico se repetia a cada vez que olhava nos olhos de um médico. O destino do seu filho era a morte prematura. antecipando se aos sentimentos da mulher, o doutor pedia perdão com um sorriso. Sim, mais uma vez, vão separar Justin de seus brinquedos para uma nova rodada de exames. Ao meu lado está doutor Henri Vargé, professor da Universidade de Montpellier. Ele também inspeciona a água. Ouvindo essas titulações pomposas, Crocine respeitosamente fez um meneio de cabeça e pediu perdão por ter aberto a porta com aquela interjeição. Mas era tarde para retirá-la. De qualquer jeito, o professor sorriu e também pedia perdão por aparecer assim. Disse que seria rápido. A visita era séria. Dom Laurence havia o encarregado de examinar todos os casos de curas misteriosas atribuídas à água de Massabiel. Justin era mais uma dessas novas curas milagrosas. Na primeira semana de julho de 1858, seu estado era crítico, sua mãe, lutando contra o desespero, decidira tomar uma atitude. Muito se falava da nova água de Lourdes. Tomando nos braços um menino quase morto, Crocine foi à gruta. Ignorando as autoridades policiais, ela caminhou direto para a pia que havia sido posta para coletar a água da fonte. Ante os olhos das testemunhas perplexas, Crocine mergulhou o menino na água fria. Nenhuma das interjeições, gritos de espanto e xingamentos dos populares foram capazes de detê-la. Croscini manteve o bebê na água por muito, muito tempo. Quando retirou, ele ainda respirava. Só isso já era em si mesmo um milagre. Mas o verdadeiro mistério estava por vir. Quando chegaram em casa, Justin finalmente acordou para a vida. Recuperou as forças, o rosto corou-se e ele começou a andar, o professor Vergé tinha examinado os documentos desse caso antes de vir. Só precisava ver a criança com os próprios olhos. Viu um o menino rosado e esperto, forte como qualquer criança, cheia de saúde. Saindo da casa, o professor dirigiu-se para a casa de outro cidadão, Luí. Novamente outro grito de espanto, mas precisava fazer mais uma investigação. Pedreiro velho. Louis havia levado um caco de pedra no olho direito em 1839. Com a velhice, sua vista piorou e, 19 anos depois do incidente, em 1858, havia tornado-se, para todos os fins, cego de um olho. No início de março, quando Bernadette cavou a terra da gruta a pedido da Dama de Branco, trouxeram-lhe um tanto dessa água misteriosa. Lavou os olhos com ela e recuperou a vista completamente. Cheio de alegria foi ao consultório, zunindo com o vento pela sala de espera e entrando num rompante na sala de atendimento. Anunciou o milagre. Milagre? Aos olhos da igreja não se fala que algo é um milagre de jeito tão impulsivo. Quando lhe falaram que havia muitos casos iguais a esse, Dom Laurence adotou uma política de cautela, montou um comitê de investigação e exigiu que cada caso fosse apreciado sob os mais rigorosos escrutínios médicos. Ao final das investigações, doze dessas curas poderiam ser atribuídas a causas sobrenaturais. Poderiam, era a palavra-chave, e a investigação continuou. Em março de 1860, Dom Laurence confiou o caso ao renomado professor Verger, e por isso o acadêmico estava agora em Lourdes, onde iria fazer o tira-teima das pesquisas dos seus colegas. De volta, Verger pôs-se a examinar os milagres novamente. Entre os casos mantidos pelo comitê, examinou uma porção, adicionou um novo, pesou as evidências e tirou suas conclusões. Teve a cautela de deixar algum tempo correr desde a data da cura dos pacientes até então acometidos de doença. Uma cura milagrosa não é para ser definitiva? Daí então enviou seu parecer para a diocese de Tarbes. Jamais um bispo escutar um parecer médico com tanto cuidado. Dom Laurence, que já havia enchido o parecer inicial do comitê de notas, impôs a este novo relatório seu cuidado mais rigoroso. Em janeiro de 1862, decidiu submeter essas curas inexplicáveis à autoridade da Igreja. Num solene mandatos, uma carta episcopal que se sustentava tanto na ciência e na razão como na fé, Declarou que as primeiras sete curas eram obras de Deus. Ao mesmo tempo, outra investigação episcopal, uma a qual Bernadette esteve sujeita por muito tempo, chegava ao fim, a que determinava que as aparições eram ou não genuínas. A última objeção lançada pelo bispo caíra por terra. Julgo com nossa autoridade que a imaculada conceição de Deus apareceu verdadeiramente a Bernadette. Assim se lia, no mesmo mandatos. Até aqui a citação deste terceiro capítulo dos milagres de Lourdes. Milagres foram acontecendo naquela região e até hoje podemos ver as filas imparáveis dos peregrinos que dia e noite passam pela gruta. Deixo aqui, mais uma vez, nos comentários desta Hora da Ave Maria, o link para aqueles que quiserem ver ao vivo a Gruta de Lourdes. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém.
1: Todas as gerações vão proclamar-te santa, por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Por isso, Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Tu és santa, oh Mãe do Rosário, és bendita entre todas, Maria. Te louvamos em teu santuário, és a causa da nossa alegria. Perpétuo socorro Bendita Mãe das graças Mãe terna e amável Tu consolas A alma aflita Mãe rainha Mãe admirável Todas as gerações Por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta Mãe de Lourdes e de Guadalupe, em Salete és bendita também Que na vida nada me preocupe, pois tu és minha força e meu bem Mãe Senhora do Carmo és Santa Mãe dos pobres, Mãe Aparecida Mãe de Fátima, a Igreja te canta Mãe de Deus, Mãe da Luz, Mãe da Vida Todas as gerações vão proclamar-te Santa Por isso, Maria, nossa geração te ama e também te canta. Por isso, Maria, nossa geração, Te ama e também te canta. És feliz mesmo sendo das dores, Mãe da igreja, ou oh mãe da saúde, Rosa mística, flor entre as flores, teu poder junto a Deus nos ajude Dos apóstolos, mãe, te cantamos De Loreto, do divino amor Como Deus e com Deus te louvamos Pois foi dele o primeiro louvor Todas as gerações vão proclamar-te santos Nossa geração te ama e também te canta Por isso, Maria, nossa geração te ama e também te canta Ó oh, bendita rainha da paz Nosso povo que a Deus só adora Seu amor e carinho te traz ao chamarte de Nossa Senhora, te chamamos bem aventurada, Medianeira também Conceição, Com meu nome, sua oh mãe, te honramos, mas te amamos, não só coração, todas as gerações vão proclamar-te santo. Por isso, Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Por isso, Maria, nossa geração, te ama e também te canta.